Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Velkommen til det spirituelle hjørne. Jeg hedder Anna-Sophia, og i hver afsnit taler jeg med personer, der har særlig viden inden for den spirituelle eller alternative verden. Velkommen tilbage til podcasten. Måske har du slet ikke lagt mærke til, at det spirituelle hjørne har været væk i et par uger. Men øh, nu er jeg altså tilbage her med et helt nyt afsnit. Og i det sidste afsnit, inden jeg gik på pause, så delte jeg lidt ud om mine tanker og havde lidt sådan en status på det spirituelle hjørne. Og ja, hvilke tanker jeg gjorde mig om det og lagde også lidt op til, at dig som lytter kunne skrive til mig på mail, hvis du havde lyst til at dele, hvilke tanker og idéer du har gjort dig om, hvad det spirituelle hjørne er og hvad hvad det kan give dig. Og det har simpelthen bare været så overvældende og utroligt dejligt at læse de mange mails og beskeder, jeg har fået efterfølgende. Meget, meget inspirerende at læse de her kloge, reflekterede ord, som jeg har fået ind omkring, hvad det spirituelle hjørne er og hvad det kan være, for at det bliver ved med at give mening og for at det bliver ved med at skabe værdi og være noget, som kan inspirere. Og øh, jeg kommer også ind på undervejs i det her afsnit, øh, ind på nogle af de tanker, som jeg har gjort mig undervejs i den her pause med podcasten, taler en del om identitet. Øh, og jeg taler med en, der hedder Markus, og han ved helt ekstremt meget om te. Og det er selvfølgelig det, vi skal tale om, men vi kommer også omkring en masse andre ting, som nærvær og dedikation, fokus, identitet, kriser øh, og om at græde, mens man drikker te. Det var mega inspirerende at tale med Markus, og uanset om du har lyttet til det spirituelle hjørne før, eller om du er helt ny lytter, så vil jeg ønske dig rigtig god fornøjelse med afsnittet. I det her afsnit, der skal vi tale om te og... til at tale med mig om det her emne, der sidder jeg over for dig, Markus Utsen Grandjean. Ja, det gør du. Og, øh, og vi har faktisk allerede talt lidt, inden vi gik i gang med at optage det, eller sådan noget, man lærer på journalisthøjskolen, det må man aldrig gøre. Ja. Du må ikke sidde og have lange snakke med den, du skal interviewe, fordi så går luften ligesom af ballongen. Ja, det gør den ikke. Nej, fordi jeg har det som om, du har virkelig mange ord og virkelig mange erfaringer i dig. Det, ja, det føler jeg også, jeg har. ja. ja. Men, øh, men det kan være, at vi lige skal sådan have en lille forklaring af, sådan, hvem er du, hvad er din uddannelsesbaggrund, ja, alt det der. hvad tjener du penge på, sådan nogle ja, ting. Klart. Jamen, øh, jamen, jeg hedder Markus, jeg er, jeg er uddannet øh, humanfysiolog, så inden for KU, og har et speciale i noget neuroplasticitet derfra. Og så har jeg øh, en idrætslæreruddannelse inden for Paul Petersens Idrætsinstitut, hvor jeg også har undervist i idræt øh, i nogle år. Og så har jeg undervist i parkour i, ja, siden 2007. Og nu er jeg selvstændig og underviser personlig træning, styrketræning, mobilitet, parkour, masse bevægelse, meditation. Fordi sådan alt andet der, der har jeg læst en masse buddhisme og har arbejdet med filosofi og meditation. Og særligt zen-buddhisme. Og så te, selvfølgelig, som sådan en som en praktisk foranstaltning, en måde at manifestere alt det her filosofi på. Der har jeg de sidste ja, 13-14 år prøvet at, at arbejde med sådan den østlige te-kultur, det kinesiske og japanske aspekt. Ja. Ja, så, så det er sådan en stor, et stort mismask af, <laughs> af ting oven i hinanden. Ja. Mega spændende. Lad os prøve at dykke ned i det her te, fordi ja. det synes jeg er ret sjovt. Mm. Hvordan, hvordan og hvornår fik du øjnene op for te på denne her 
filosofiske måde mm. eller spirituelle måde? Det er egentlig meget, altså sådan, det startede sgu meget praktisk, egentlig. Ja, det, jeg tror, det var tilbage i jamen, det havde 2008 måske. Det var en kollega, jeg arbejdede i en friluftsbutik. Og en kollega derinde, som, som lovpriste det her matcha, øh, grøn, japansk grøn til, man pisker. Øh, for nogle helbredsting, de mente, det var skidesundt. Og det havde jeg lige der, der gik jeg sindssygt meget op i sundhed og ernæring. Så derfor så synes jeg, at det skulle jeg bare have fat i, det der. Te. Så jeg var inde og prøve en i Seng Tehus, der lå inde i Skinnergade dengang. Og så fik jeg lov til at se, hvordan de bryggede en kop te og smagte den. Og, og en ting var det her sundhedsaspekt, det synes jeg var meget spændende i starten. Men faktisk så, da jeg så dem brygge den her te, og hvordan de stod og piskede meget nøjsomt, og der var sådan små ritualer omkring. Det var, der, var meget sådan, der var meget fordybelse i processen med at lave ting, og det tager altså ikke mere end et minut at drikke den her kop te. Så er sådan, wow, det er meget øh, proces i forhold til resultat. Og dengang, der var jeg ret åben for lige præcis det der med fordybelse. For jeg kunne mærke, at jeg havde en følelse af, at det var noget, jeg havde brug for i mit liv. At få lov til at fordybe mig. Og jeg havde svært ved at finde ud af, hvordan jeg skulle gøre det. Øh, hvordan jeg ville blive bedre til det. Og helt reelt, så blev det altså bare det. Fordi så var jeg sådan et, wow, her er noget, som sikkert er sundt for mig. Og som jeg kan lære at fordybe mig i. Og så har, jeg ikke, så har jeg jo bare ikke set mig tilbage siden, så har jeg jo bare, så har jeg bare kørt på. Så dagen efter, så købte jeg for 1.500 kroners udstyr Og så har jeg lavet matcher og alt muligt andet til siden. Det var, det var sådan, det startede. Og så får jeg kunne slet ikke stoppe igen. Og det kan jeg så stadigvæk heller ikke. Nu, der er nogle gode perioder med, med pause, hvor jeg ikke går så meget op i det. Ikke? Men ja, som udgangspunkt, så er det bare sådan. Ja. Så det var simpelthen faktisk det at se en anden brygge te? Ja. Okay. Ja, det var det her med, at der var nogen, at, at der, var nogen der gik så meget op i noget, der, øh, lad os være ærlige, altså umiddelbart var så ligegyldigt. Ikke? Mm. Det var en kop te. Øh, men det her med, at der var nogen, der var så puristiske omkring noget, og synes det var så vigtigt. Sådan en simpel praksis, der var så vigtig, at man gad bruge så meget tid på at finde ud af, hvor varmt vandet var, og måle af, at, altså, at stå og piske det her te. Og sådan her. Altså, det, var en, en, det var en frygtelig masse besvær. Mm. For noget, som vi generelt i vores verden øh, bare sidder og kaster i hovedet. Og jeg var sådan lidt, det, 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 jeg, var sådan, jeg havde en følelse af, at det, at det måtte kunne give den person, som lavede ting, noget særligt. Altså processen, ikke? Ja. Og, og der var jeg nok meget sådan, jeg har ikke været så gammel der. Hvad fanden, jeg har været 20-21. Der har jeg jo synes det var, der har jeg været åben for den der. Ja, for den der... Fordybelse, det nærvær, der lå der. Men hvad, hvad gav det dig? Fordi du har jo ret, det er jo virkelig sådan et stort stort hej for en, en lille ting. Mm. Jeg tror, det var, jeg tror, hvis jeg skal være helt ærlig, så det var fordi, at jeg havde fundet ud af i den alder der, at der var, nogle, der var noget indre uro. Ikke? Der er nogle kriser, der er nogle interne kriser, som vi alle sammen har gået rundt med, siden vi var små, eller hvad vi er. Og jeg har været heldig, at jeg kom på noget højskole, som åbnede nogle ting for mig, og fik mig til at kigge på nogle ting i mig selv. Så jeg var meget... Jeg synes, det var spændende at kigge på mig selv som menneske, og sige, hvordan har jeg det egentlig? Og der tror jeg, at det der med at øhm, prøve at finde nogle måder at øve sig, praktisere et eller andet på, hvor det var min... Øh, det, var sådan, det var karakterskabende. Så det, havde, det kunne måske gøre mig mere disciplineret, jeg følte, jeg var ret doven dengang, så gør mig mere disciplineret og gør mig mere nærværende. Det her med at sanse mere i øjeblikkene, fordi jeg synes, det hele gik så hurtigt. Og jeg kunne mærke, at når ting gik rigtig hurtigt for mig, så havde jeg svært ved at opleve glæde. Og jeg havde også svært ved at... Altså, jeg synes, jeg havde svært ved at være et godt menneske. Og det er jo lidt... Jeg ved sgu ikke, om det var rigtigt, men det var en følelse, jeg havde, at jeg nogle gange kom til at forhaste mine ord. Jeg kommer også til at forhaste mine handlemåder og adfærd generelt. Og det, øh, og det havde jeg oplevet, havde nogle negative konsekvenser. Og selvfølgelig over for mig, det var et ekoprojekt det her. Ikke? Så, så, øh, og det kunne jeg mærke, sådan, det, det bliver jeg simpelthen nødt til at øve mig på. Jeg bliver nødt til at lære det her. Og så, var det bare, så blev det bare serveret på et sølvfad. Ikke? Her. Øh, og så, så begyndte jeg jo bare at læse om det. Og så fandt jeg ud af, okay, det var ikke bare en lille ting. Det var en... Øh, det var en verden for sig selv. Og så, så fandt jeg faktisk disciplinen i, ikke nødvendigvis at lave ting, men faktisk i at læse om ting. Mm. Og, og, 
at finde ud af sådan det der med at, at få viden omkring det her. Det har været helt vildt for mig. Bare at suge viden til mig. Jeg er sådan, wow, hvor er det, hvor er det væsentligt, synes jeg. Men vil du ikke fortælle lidt mere om det? Altså netop, hvor kommer den her tradition fra? Hvad går jo. det ud på? Jo, hvad fanden? Det er, jo, det, det, er, det er et stort emne. Det er et stort emne. Jeg prøver at gøre det nogenlunde kort. Jamen, altså det, det, det kommer fra Kina. Sådan helt basalt set. Teplanten kommer fra Kina. Og man ved jo selvfølgelig ikke 100%, hvordan det var ledes. Men, men man, man anslår, at for 4-5.000 år siden, der har det været nok været en del af sådan de her lægeplanter og sådan gamle shamaner og hvad ved jeg i, i, i Kina, som har brugt det som en urt helt klassisk, som vi, som vi kender fra, fra UDC og så videre. Og, og det har så stille og roligt, øh, der indvandt teen, den fik ligesom en plads for sig selv, og man begyndte at tørre de her blade og kværne dem og lave suppe ud af dem med salt i, og der var masser af forskellige ting, man, man brugte som, virkelig lidt mere som en, øh, som en fødevare før i tiden. Og så blev det til et lægemiddel, og stille og roligt, så begyndte det at blive noget, som, øhm, som munkene måtte tage med sig. De måtte gerne drikke det her. De måtte ikke spise. Der var nogle forskellige ting, de ikke måtte bære rundt på. Men te var en af de ting, de godt måtte. Og det har jo gjort det til en, øh, det har gjort det til en lidt statusfyldt plante og praksis. Og så udvikler det sig jo, fordi så begynder, øh, så begynder menigmand også at synes, det er spændende. Og så begynder de her forskellige... Øh, af små traditioner og udfoldelser rundt omkring. Og, øh, og fordi taoismen var rigtig stærk i, i Kina dengang, øh, så, har det, så har den fået det her sådan meget taoistiske islet. Og da den så kom til Japan, så blev det så det zen-buddhistiske islet, som er så, øh, ikke for, for historisk omkring det, øh, så er det lidt en, det kommer lidt fra, selvfølgelig fra, øh, fra Indien, buddhismen fra Indien, men også fra med øh, med fokus fra noget af de her terroristiske ting fra Kina. Ikke? Så, så zen-buddhismen har lidt, lidt sådan en forgræning af de to ting, om man vil. Og der blev... Øh, der var te sådan ting. Det var noget, man praktiserede inden for det der. Og af forskellige årsager i, i, i Japan, der var det jo sådan en ting, hvor at man kunne... Det her matcha-te, det her grønne te, det har noget koffein, og det har noget l så det går ind og, og udligner lidt sig selv. Sådan, man får lidt en, en, en frisk fornemmelse. Men du bliver ikke restløs, som hvis du drikker en kop kaffe, for eksempel, fordi du får ikke, et, du får ikke for meget koffein. Og så den her l har lidt en, en balancerende effekt, så den går i virkeligheden lidt modsat og gør det lidt mere rolig, døsig, om vi vil. Så de to ting sammen, det gjorde det var nemmere at meditere i længere tid for munkene. Okay, øh, så både at sådan holde fokus, præcis. uden at få den der sidrende i kroppen. præcis, uden at blive restløs omkring det, uden at have lyst til at gøre noget. Ikke? Og det var meget væsentligt for, for, for det nærvær, de prøvede at stabilisere dengang. Øhm, så på den måde så begyndte man at lave øh, japansk te-ceremoni, som er en, er en kæmpe, altså en fire timer seance, fuldstændig med alt muligt i. Men det var i virkeligheden en måde at prøve at øh, manifestere det her sind, det her rolige sind i en praksis. Øhm, den kinesiske te-tradition er anderledes. Den er mere, den er mere taoistisk, den er mere intuitiv. Den har nogle andre måder at gøre det på. Man må gerne plaske lidt med vandet, og, men i virkeligheden så vil de lidt det samme. De vil gerne øh, lave en god kop te, og så vil de gerne skabe et nærværende øjeblik. Ja. Men det er jo spændende, at man kan gøre det på to forskellige måder. Men altså det, det er mega spændende. Det er kultur, ikke? Ja. Hvad, altså, hvad, hvad, hvad går taoismen ud på sådan i korte træk? Oh, det er, det, det, man kan kalde det naturfilosofi. Ja, så det handler om, at, at, for, at helt basalt så er det en måde, at du anskuer kigger på naturen, og så ser du, hvilke dynamikker naturen har i sig selv. Og så er, det de, så er det ud fra det, du begynder at skabe menneskelige karaktertræk på et filosofisk plan. Det vil sige, at noget af det, der sker meget af i naturen, det er død. Så det er noget, man begynder at gå meget op i, også fra et filosofisk plan, og tage ind som en del af livet. Og Altså på den måde, så er det meget sådan det med at se på foranderligheden, og se på den naturlige foranderlighed, og prøve at, at sige, hvordan kan vi som mennesker øhm, bruge den viden, den visdom, i vores måde at leve på. Øhm, og, og deri, så er der en masse, så er der en masse måder, at så, så det er jo klart, så laver man en eller anden form for, så er der blevet et manifest, og så står der nogle ting. Ikke? Men, men ud fra et filosofisk, og faktisk også poetisk perspektiv, så er servismen sindssygt spændende. Mm. Ja. Og hvad er så zen-buddhisme? Altså sådan, hvordan adskiller ja, det sig så? Det adskiller sig primært ud fra det, at zen-buddhismen er mere en, øhm, 
man kan sige, en etableret praksis om at meditere, og med deres templer og dang, dang, dang. Så den har lidt det der buddhistiske islet, og på den måde, så, så kan man sige, de, de vil lidt de samme ting, men de har bare, igen, det er forskellige traditioner, ikke? der kommer ind og, og, og blander sig lidt, men har lidt de samme, øhm, det vil lidt de samme ting i sidste mm-hmm. ende. Men derfor kan det jo godt være formuleret forskelligt. Og så så zen var jo en, en, en meget, meget en stadfæstet sådan religion, om vi vil, eller filosofi, ikke? som i virkeligheden kommer fra Kina, om man vil. Da buddhismen kom til Kina, der blev den ligesom, der fik den sådan en twist af noget af det her taoistiske, der lå i det kinesiske. Og så, blev, så skar man ind til benene i buddhismen og sagde, der er alle de her ting, vi gør, og der er alt det her, vi snakker om, alle de her sutra og sådan noget. Men det, der i virkeligheden er hovedessensen af praksisen, det er det meditative, det er meditationen. Og det er det, sind betyder meditation. Så det er ligesom hele, det er det, de mener, ikke? det er det, det allervigtigste i buddhismen. Øhm, og det er jo faktisk noget, som man kan sige, det er jo også noget af det, som, som taoismen ligesom prædikede også dengang. Så derfor så har, de, har de lavet sådan en, okay, det er det her, der er det fede, resten er skrald. Mm. Det, 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 det fyldt, det spild, vi behøver det ikke. For at forstå det, så behøver vi det ikke. Og det er også derfor, jeg synes, at buddhismen er interessant. Og på det, det har vi så talt om mm. tidligere. Men det her med at, at, at skralde praksiser af, om vi vil, eller gøre ting i jordene og simple og fjerne fortællinger og narrativer og, og høj og lav, og så bliver det meget sådan, vi kommer lidt ind til en eller anden form for kerne af, hvad er det at leve, hvad er det at opleve. Ja. Og det synes jeg, det her gør. Ja. ja. Så er det mest den zen-buddhistiske te-tradition, du sådan har fundet noget i, eller er det sådan... Det synes jeg er mega svært at sige, fordi ja. at, at, at den japanske øh, te-ceremoni, der, den har jeg ikke dyrket som sådan. Jeg har lavet rigtig meget matcha, og jeg har haft alle de her små ritualer, men det er en kæmpe ting. Altså, det, mm-hmm. det er mega avanceret og komplekst i virkeligheden, og det er en helt skole for sig selv. Det tager skide lang tid at lære at blive god til, fordi du skal holde skålen på en bestemt måde. Altså, der er regler herfra til munden. Hvorimod i den... Det vi kalder Gong Fu Cha, som kommer fra Kina, som er sådan en øh, mestring i at lave te, den, øh, den er meget mere intuitiv og flygtig og har nogle... Øh, du skal mærke lidt mere efter, om man vil, og sådan, du må gerne lige komme til at lige... Det må gerne være lidt for kold, og det må gerne være lidt for varm, og sådan intentionen bagved er, er i virkeligheden det relevante. Så jeg har været sådan, wow, det, der er for meget, ikke? Altså, der er for meget til et liv at praktisere, så derfor så har jeg lavet lidt sådan en pærevælling og sagt, at vi bliver nødt til at... Vi må gerne blande. Det har, det har jeg gjort. Mm. Øhm, især fordi meget af det nymoderne, eller lidt mere øhm, de tekster, der bliver fortolket nu, og de praksiser, der bliver fortolket nu, når man læser om det, så er det altså en moderne kontekst, vi er i, og det er globaliseret, og det, der er altså, du ved, Kina, Japan, det er lige meget. Jeg er i hvert fald meget sådan, jeg prøver at give slip på mange af de her kulturelle idéer om, at der er noget, der er bedre end andet, og noget, der er mere rigtigt end andet. Ting har ændret sig, og det former sig. Og det må vi gerne, så længe vores forståelse for, hvorfor vi gør det, at den er intakt. Og det kan du få ud fra begge, øh, begge traditioner. De vil det samme. De vil gerne have, at du bliver bevidst omkring dit liv. Mm. Og så kan du gøre det på lidt forskellige måder. Så hvad har det givet dig at dyrke det her til? Har det hjulpet dig til at blive mere bevidst og mere <laughs> klog på en eller anden måde, mere vis i livet? Mm, det, det lyder jo, det vil jo være, det lyder jo totalt narcissistisk at sidde og sige ja til sådan et spørgsmål. Men, men, altså, men, men, men på en eller anden måde, så har det jo gjort noget. Det har det da. Det har været, det har været lidt en, et, et anker for mig, fordi det er en måde, hvorpå at jeg har kunnet øve nærvær. Det er egentlig ret banalt. Altså, når du sidder og brygger til, og der er lidt forskellige ritualer, der er lidt måder, man kan gøre det på, så, så skal du ligesom være nærværende omkring alle processerne. Og du skal have fornemmelsen af, okay, hvor, meget, hvor langt så har den brygget nu, og hvor meget prøver jeg i, og sådan, giver det mening, er den, er den harmonisk nu? Okay, jeg prøver at hælde ud. Og det her med at have alle de der små aspekter undervejs, og hele tiden være overvågen omkring det at brygge til, øhm, det synes jeg er ret interessant, fordi det er lidt det samme, når vi mediterer, så sidder vi i en situation, som ikke rigtig har nogen fortælling på sig. Den, det, det, det er tomt, det vil ikke noget. Og det samme med ting her, det, vil, det, er jo ikke, det er jo ikke et mirakelmiddel på nogle punkter. Det kommer ikke til at kurere kraft eller noget som helst. Det er bare en kop te. Men alligevel så øser du alt din nærvær og al din energi ind i det. Og det tænker jeg skulle have været ret vigtigt, det med, at hvis jeg kan gøre det for sådan en simpel ting, så bliver det altså også nemmere de, ting, de steder, hvor det er 
lad os kalde det mere essentielt. Ikke? Det kunne være øh, en relation og en samtale. Så kan man blive ved med at bibeholde det nærvær der. Fordi du har øvet dig på de ting, hvor det ikke virkede så relevant. Øhm, og, og det, så det har det 100% gjort for mig. Og, og jeg kan huske, at jeg snakkede med en af mine gode kammerater omkring det her for mange år siden. Som også begyndte at drikke te på den her måde. Og hvor vi også snakkede om det her med, at det giver dig også en, et afbræk i hverdagen, hvor du kan få lov til at mærke, hvordan du har det. Fordi når du begynder at bruge din te, så hvis du, hvis du er fraværende, hvis du har noget... Hvis du er sådan emotionelt overstimuleret, eller rastløs, eller hvad kan det være, ikke? Så, så kommer det ind i teen. Du, øhm, du kommer til at behandle processen anderledes. Du kommer til at, at, at slå tingene ind i hinanden, de her små kander, og du sætter det ikke ned elegant, og du spilder, og der er sådan en masse øh, små ting, som du kan mærke, hvor rolig er du egentlig? Hvordan har du det? Fordi det bliver manifesteret direkte i den praksis, du har. Og det skal man selvfølgelig lære at lægge mærke til, det er klart. Fordi du kunne sikkert godt se en, der sad og pjaskede rundt og tænkte, om det er da sikkert perfekt. <laughs> Men inderst er der bare krig, ikke? Øhm, og, det, og det kan jeg godt lide ved det. Fordi det er sådan, det er sådan en reminder om, sådan, oh, okay, det har faktisk været sådan en dag her, eller jeg har det sådan her. Øhm, fordi det, har, kan, det kan være så nemt for os, ikke at du giver selv lov til at mærke de ting. Der kommer bare noget andet stimuli ind, ikke? Netflix eller, 100%. Ja, eller et eller andet. Og her der er det bare sådan, pff, shit mand. Jeg, jeg er restet. Altså, ja. jeg er faktisk, tit, du kan faktisk mærke det, hvis du sætter ned og får at lave en kop te, og du ikke har lyst. Jeg gider ikke være. Jeg gider ikke lave den her kop te. Jeg, jeg er sådan, der er noget i mig, der strider. Ikke? Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor vil du ikke være her? Hvad er der galt? Med det her øjeblik, så kan man stille sig selv de spørgsmål, hvis man har lyst. Ikke? Men, øh, oh my god, det er øh. så interessant det der. Ja. Fordi det handler jo rigtig meget om disciplin. Mm. Altså, fordi det er jo virkelig sådan, du kan jo bare lade være med at lave te, som du startede med at sige, mm-hmm. det er jo ligegyldigt, altså det er jo ligegyldigt, om mm. du bruger en time på at lave en kop te, som du kan drikke på et minut, altså sådan, ja. så bliver det jo meget eksistentielt, men hvad betyder egentlig noget? Fordi så bliver det sådan, man kunne også bare blive netop se Netflix, spise chips, mm-hmm. altså, give, eller drikke sodavand, der ja, er mange flere ja, ja. smag, i det, eller ja. hvad det nu kunne være. Ja. Så... så hvad gør du så, når du oplever den der, jeg gider ikke være her, jeg gider ikke gøre det? Er du så sådan, jamen det skal jeg, altså tvinger dig selv til det? Mm, nogle gange, ja, nogle gange gør jeg. Men, men nogle gange så forkorter jeg også bare sessionen, fordi jeg simpelthen ikke kan være i det. Men det er det samme, hvis jeg nu mediterede, og jeg, var, og jeg slet ikke kunne, altså jeg kunne ikke leve i det øjeblik der, så, så, så er jeg ikke, jeg er ikke bleg for os nogle gange at sige, okay, i dag er det okay, at du, at du giver op på forhånd, ikke? og lige lave noget andet. Mm. Hvis du, hvis du har sådan et stort behov for adspredelse. Men jamen, som udgangspunkt, så bliver jeg i det. Og så mm. laver jeg te. Og så oplever jeg, hvordan det er at være dårlig til at lave te. At, øh, for det er jo en oplevelse i sig selv. At give sig selv lov til at øh, ja, lave den dårligt. Og, og plaske og drikke den øh, uden at være nærværende. Og det der med at være engageret i ikke at være engageret. Eller være nærværende med sit ikke nærvær. Det er en kæmpe stor ting, og det er svært at praktisere. Men det prøver jeg på. Altså de, de oplevelser, jeg har haft, hvor jeg oplever det mest nært, det er, når jeg har været faktisk, når jeg har drukket til. Jeg har skrevet til, jeg har mange sådan noter og digte og sådan noget. Der har jeg skrevet mange gange sådan noget med, hvorfor er det, jeg ikke kan være? Hvorfor kan jeg ikke være her? Hvorfor kan jeg ikke være her med det der, med den følelse af ikke at være her? Jeg kan ikke altid forstå det. Jeg kan sidde og mærke, at jeg ikke har nærvær i øjeblikket, men når, så selv når jeg mærker, at jeg ikke kan være nærværende, så, kan jeg ikke, så har jeg svært ved at være nærværende med det, jeg mærker. Og så bliver jeg sådan, okay, shit. Der, der er mange små sådan, øhm, der er mange små facetter, men det er også det, har taget tid, ikke? Altså, det er jo, jeg har været, jeg har været meget, jeg har brugt rigtig meget tid på det. Altså, det har jeg. Da jeg studerede på universitetet, der, der var det tit, hvor jeg ikke tog til jeg tog til forelæsning, fordi jeg satte mig ind for at drikke te i stedet for. Fordi at jeg synes, det var, det var lige så vigtigt at lære. Fordi jeg synes, det var så meget mig, jeg lærte at kende i den proces, som det var for eksempel at lære de ting på studiet. Ikke? Så jeg prøvede at balancere de der ting. Så jeg har virkelig, virkelig ofret en masse andre ting for at, øh, for at lære det der. Nu er det mere, nu er det mere normalt. Nu er det mere, nu er det mere roligt. <laughs> det er almindelige, sådan, øh, den almindelige mængde. Jeg, jeg, jeg drikker ikke så meget te. Jeg, jeg prøver ikke at... Misbrug det. Hvornår begyndte du at skrue ned for det? 
Jamen det startede med ret tidligt. Jeg prøvede i hvert fald, fordi jeg havde nogle perioder, hvor jeg kunne drikke te hver dag. Og så var jeg sådan et, nu begynder det også at blive, når du skal have. Nu begynder det at blive et stimuli, du har brug for. Og så var jeg sådan, gud, det er jo faktisk overhovedet ikke pointen med det her. Pointen er det modsatte. Det er, at pointen er, at det skal skabe frihed, ikke afhængighed. Så var jeg sådan, okay, spændende. Og så begyndte jeg jo at tage nogle perioder på nogle måneder, hvor jeg sagde, nu drikker jeg ikke te i to-tre måneder. Og så kommer jeg tilbage. Og nu føler jeg, at det er meget mere naturligt. Nu kan jeg drikke te, hvis jeg har lyst, og hvis jeg har nogle perioder, hvor det blusser op og motiverer mig, og jeg er sådan, åh, det, jeg har lyst til at drikke te, så gør jeg det i en periode, køber noget dejligt te, og, og, og så er der nogle perioder, hvor jeg bruger min tid på noget helt andet, og så gør jeg det, og så kan jeg være glemme at drikke te, og så drikker jeg kaffe i stedet for, altså det er også helt okay. Ja. Så det er blevet, men det har taget nogle år, det er to år at komme dertil. Jeg skulle ligesom ind igennem hele møllen. Og, ja, så ja. det blev lidt ekstremt. Ja, det skulle ligesom, men, det, men det tror jeg meget, det er sådan lidt natur, jeg har. Ja, jeg skulle lige derhen, hvor jeg tænker sådan, wow, okay, nu er du sikker på, at det er så sundt nu, ikke? Nu drikker du så meget, det er sådan, ja, ja 100%, og brugte så mange penge på det. Altså, det var sådan, det var alle mine penge, jeg brugte på små kander og ja, sådan importeret te fra Kina og Japan. Sådan vild te og gik meget op i produktionsmetoderne af teen, sådan så at, du ved, der ikke var nogen, der... Så det var de små bønder og minoritetsfolkene, det var de traditionelle bønder, der... Jeg køber te af, det er det stadigvæk, og... Og derfor så begynder man også at blive lidt mere, okay, det er sådan less is more-følelse, ikke? Sådan behøver man altså ikke så meget, og... Ja, det, det er i hvert fald det, det, det mindset, der ligger i det. Det er virkelig interessant. Vil du ikke fortælle om en eller anden? For jeg tænker, at du må have haft nogle oplevelser, som har været store med te. Altså fordi når du, når du har været ja. så investeret i det, kan du ikke fortælle en eller anden <laughs> en oplevelse? Anekdote. Ja, en anekdote, hvor det har været sådan, okay, det her det var, det var magisk. Jo, det er faktisk lidt interessant det der, fordi at på den ene side, så, så tror jeg, at der er ret mange sådan små oplevelser, som jeg, som jeg tænkte, gud, det var da sådan lidt halvmagisk i øjeblikket. Men når jeg tænker tilbage på det, så ved de fleste af de oplevelser vil være super umagiske og meget jordnære og reelle. For jeg har tit, jeg har tit, hvis jeg er kommet hjem, og jeg, og jeg ikke har haft helt styr på, hvor jeg har været henne i mit, i mit indre, i mit emotionelle liv, og sådan, det har måske været lidt hektisk, og jeg har sagt, okay, nu sætter jeg mig og drikker en kop te, og jeg kan lige høre musik også, og jeg har hørt noget god musik, eller andet. Så den stemning der med at sidde der, og så blive ved med at bare fokusere sit nærvær på noget, der er så simpelt, det har faktisk flere gange bare... Det får mig til tit, jeg græder tit, når jeg drikker te. Og det er sådan en ting, hvor jeg sådan lidt... Fordi generelt går jeg ikke og græder så ofte, eller sådan, men lige her, der, der er plads til det. Og der bliver det ligesom en del af, af den praksis. Og det er ikke fordi, at, man sådan, at det nødvendigvis bliver sådan noget, hvor man hulker og ikke kan trække vejret. Men bare sådan helt roligt får du bare lov til at være ked af det. Hvis det er. Og det er nogle af de ting, hvor jeg har oftest oplevet, at jeg har været sådan lidt, okay, det her, det er sådan lidt vild en, det er vild en praksis, fordi, eller man kan sige, det blevet en ret vild praksis for mig, fordi jeg er helt sikker på, at det ikke kommer akut øhm, for, for individet nødvendigvis. Men det er jo, fordi jeg har oparbejdet det, det nærvær, der er med lige præcis det at bruge te, ikke? og så sige sådan, okay, nu er det den her te, vi brygger, og jeg ved meget om den, og når jeg laver den, så er jeg sådan meget, så prøver jeg at være meget fokuseret på, hvad det er, jeg laver. Og det skaber en eller anden form for øh, tankeløshed, kan vi kalde det. Og så kan der nogle gange være plads til nogle af de der lidt mere, til de følelser, som måske ikke har fået lov til at, at fylde. Øhm, og det er nogle af de oplevelser, jeg generelt synes, jeg i hvert fald værdsætter rigtig meget øhm, om om de sidder magiske, det ved jeg ikke. Men det er sådan noget, jeg i hvert fald synes er ret dejligt, at det kan. Og det betyder også, at hvis man gør det, hvis man går ind i det og, sådan noget, og får de oplevelser der, så, så er der meget at hente. Men det er ikke, det er jo det, der er så, sådan alt andet, det er, jo, det er jo min relation til det, der er foran mig, det er jo bare mig. Jeg får bare lov til at opleve mig selv. Det er jo ikke teen, ikke? og det er jo det, jeg har snakket med mange med det her om, om te, hvor de har sådan, om, om, kan det noget sådan, du ved, øh, psykosomatisk, og sådan, ja, det kan jeg godt lidt, men, men det er intet i nærheden af, at du får lov til at opleve dig selv. Men det kan du altså først, når du øh, har lært at praktisere det, når du har lært, når du har øvet dig længe nok. For i starten, der bruger du det meste af tiden på bare at finde ud af, 
okay, hvor fanden er vandet henne, og hvor har jeg gjort det her, fordi der er så mange små delelementer. Øhm, ja. Så det, skaber en ro. det kan godt skabe den der ro. Det kan også godt skabe gråd og kaos og sådan nogle ting, ikke? men ja. det er jo bare det, der er. Bare, det er bare os som mennesker, ja. der får lov til at fylde. Ja. Ja, og jeg kan virkelig godt relatere til det der med, og sådan, når jeg mediterer, eller får taget mig sammen til at meditere, ja. så kan der nogle gange være det der, hvor det er sådan, jeg kan slet ikke være her, jeg vil slet ikke. Mm-hmm. Det, er så, det, er sådan, det, det er sådan, alt strider, og jeg kunne, jeg kunne gøre så mange ting, der ville være rare. Mm-hmm. Hvorfor er det så svært? Fordi ud til det er sådan, det er bare hyggeligt, og det er bare rart, og mm-hmm. du skal bare sidde og slappe af, eller du skal bare bruge den her tips, bare hælde vand over nogle teblade, ja, ja, ja. hvorfor gør det så ondt på ja, dig? Ja. Hvorfor er det sådan? Ja. Det er jo bare fordi, vi er, nogle, vi er jo bare nogle, for at sige det mildt, vi er jo bare nogle fucking slaver af det, vi talte om tidligere, vores umiddelbare behov. Ikke? Og de fleste af os har store begær her i livet. Vi har, store, vi har en stor indre uro. Øhm, fordi at vi er ikke sikre på, hvad vi skal have. Hvad vi skal bruge den her tid på. Og så har vi en masse kulturelle normer, som fortæller os, at hvad, hvorfor gør I ikke det her? Det er det, vi andre gør. Men hvis man kigger ordentligt på det, så tror jeg også, man finder ud af, at sådan, Gud, det kommer heller ikke til at give mig det, som jeg gerne vil have. Og, og det er jo det, som meditationen i virkeligheden kan generelt. En praksis, der giver dig plads til at opleve dit indre liv, det, kommer, det er ikke nice. Eller sådan, det kommer ikke til at være fedt øh, altid. Det kan, hvis du har det godt, eller hvis det er rart, og det er roligt, så kan det jo skabe den ro også. Øhm, og vi kan lære at se nogle ting, vi kan lære at bruge det her nærvær og den her følelse af bevidsthed eller sådan en forståelse for, for verden til at skabe mere forbindelse med de små ting, med de simple ting, som kan, man kan sige, afløse den indre uro eller give den svar. Men fordi det er en praksis, fordi vi er så skolet i alt muligt andet, vi er så skolet i sociale normer og i, øhm, i en eller anden form for sådan materialistisk udviklingspotentiale, så skal vi altså aflære en masse idéer omkring verden, og så skal vi lære noget nyt. Og det er så fucking lang tid, fordi vi har brugt, hvor gamle vi nu engang er, ikke? på bare at lære, 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 og se og høre, og få at vide, at hvis du ikke har en familie, og hvis du ikke har det, og hvis du ikke har en bil, og så kan du altså ikke leve. Og så lige pludselig sidder du der og tænker sådan, what man, er det derfor, jeg har det så dårligt, fordi jeg har fået at vide, at alle de her arbitrære idéer, det er, det er lykken. Ja. Og så, øh, så bruger man en kop te, og så finder man ud af, fuck mand, det, det var ikke det, det handlede om. Men, øh, men, jeg har, men jeg har vej endnu, ikke? jeg har fandme noget meget, jeg skal lære, for at bare blive tilfreds med, helt seriøst, bare blive tilfreds med at leve. Jeg, øh, at blive, blive glad for at leve. Hey, jeg er her i dag, eller nu, og det er det. Men fucking har ikke andet, mand. For jeg ved ikke, hvad resten af verden kommer til at byde mig. Det kan godt være, at jeg havde syv biler og otte koner, men hvis I så på et andet tidspunkt sagde til mig, nu gider vi ikke være her mere, og alle bilerne gik i stykker, så vil jeg stadig kun have mig selv og den her verden, der er omkring mig. Og det tror jeg, jeg har været meget sådan fra starten af. Det bliver jeg nødt til at lære, inden jeg gør alt muligt andet. Fordi, hvordan fanden i helvede skal jeg, hvordan skal jeg være god i den her verden, hvis jeg ikke engang øh, stoler på, at jeg godt må være her? jeg ved godt, det lyder lidt højt, ikke? Ja. Men, altså, men det har jo været tankerne bag alt det her te, bevidsthedsmeditation, øh, samsurium. Ikke? Og det har jo konsekvent bare, heldigvis, synes jeg, det er jo blevet ved med at blive bekræftet i, øh, fordi jeg har øh, snakket med folk, læst meget om det, øh, og hvor der er mange, der har været sådan, jamen prøv at det kan godt lade sig gøre, og det er faktisk okay at gå imod strømmen. Øh, og det har, jeg, det har jeg haft brug for. Øhm, og det har jeg stadig brug for, at der er nogen, der engang imellem fortæller mig, at det er okay. Fordi at det er det, det oftest modsatte, jeg hører. Ja, så, jeg, så, så engang imellem er det rart, at, at der er nogle af mine bekendte, som har fulgt mig lidt på vejen, eller nogle helt fremmede, som siger til mig, det, vi er enige, vi tror på dig, eller det er okay, og du må gerne være 34, ikke have nogen børn, og alle de her ting. Sådan. Fordi at, at, der, der, vi snakker om det tidligere, der er en ensom praksis også nogle gange. Øhm. Så, så jeg kan også godt lide at lave te til andre, så man ikke sidder der altid alene. Ja. Det kan jeg virkelig godt forstå. Ja. Der er bare så mange lag af den her mærkelige tilværelse, ikke? Mm. Jo. 
Når det er endeløst. Ja, det er det. Og, og der kommer sådan nogle cykluser øh, i det hele. Ja. Inden vi gik i gang med optag, så talte vi også om, at jeg har holdt en lille pause her med det spirituelle hjørne. Mm. Og det har også været for mig sådan en helt... Øh, fordi jeg kunne mærke, at det var blevet... Fordi jeg har lavet podcasten i over to og et halvt år, mm. at det var blevet sådan en, sådan en identitet. Det var faktisk blevet lidt sådan et holdepunkt for mm. mig, når, fordi jeg har lavet rigtig mange forskellige ting, mm. og jeg har uddannet tv-tilrettelægger, og astrolog, og mm. yogalærer, og når folk så spurgte, hvad, hvad laver du? Mm. Øh, så var det også bare faktisk sådan lidt rart at kunne sige, at om jeg laver podcast, nu har jeg altså stadig kørt med den, jeg har også en anden podcast om astrologi, men, men alligevel var det sådan en helt, jeg, ej, det lyder også så dramatisk at sige, men sådan en lille eksistentiel krise mm. ved ikke at udkomme et, bare et par søndage, sådan lidt okay, men jeg kunne jo også bare lukke podcasten nu. Øh, altså sådan, ingen ville savne den. Ej, det er sådan lidt strengt at sige. Men det er sådan, hvad er mit bidrag her i verden? Hvad er, hvorfor gør jeg, som jeg gør? Hvad er det egentlig, der er vigtigt? Er det bare støj? Øh, hvad betyder sådan, Hvem tror jeg egentlig, jeg er? Hvad er min identitet? Altså, mm. altså nogle virkelig store spørgsmål. De er vigtige. Ja. ja de er sindssygt vigtige. Altså, det er jo en... Nogle gange kommer de med krisen, som du også siger, ikke? så er det sådan, okay, så, så, så laver man faktisk for sig selv sådan en mini-krise, ikke? og så er man sådan, jo. hvad fanden, fuck, man, hvad, 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 hvad skal jeg bruge min tid på nu, eller, ja. sådan, øh, ja, eller er det bare støj, alt ja. det, jeg laver her, ikke? Ja. Øhm, og det er jo en, øh, jeg, jeg tror, det er en stor del af sådan, hvis vi begynder at kigge på os selv som mennesker, så det her med at blive ved med at stille os selv de her spørgsmål, fordi, jeg oplever da klart, at det er nemmere nu at svare på dem, og de kommer måske med mindre kraft, end de gjorde tidligere. Mm. Men til gengæld så bliver de formuleret på en anden måde, og det er sådan, så, 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 som du siger, det er en cyklus, ikke? Eller sådan, og det oplever jeg meget konsekvent, at nogle af de ting, som jeg havde, nogle af de sover i mit liv, som jeg havde håbet, jeg var kommet over for 10 år siden eller 5 år siden, Lige så kommer de fandme igen. Mm. Og så ser de bare lige, det er måske en ny kontekst, det ser måske bare lige lidt anderledes ud. Men det interessante ved det, det er, at den måde jeg oplever det på, det er, at man er med det på en anden måde. Det vil sige, at den, den måde, vi absorberer den her sorg på, den er anderledes, end den var før i tiden. Mm. Fordi at jeg konsekvent har prøvet at se sorgen i øjnene og siddet med de her ting og praktiseret det og været sådan lidt mm. åben omkring det. Den ærlighed, der ligger i at turde sætte sig ned og tude i sin te, altså det, 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 er, <laughs> det, er jo, det er jo faktisk det, er jo faktisk det der gør, at man på en eller anden måde begynder at stole på, at verden er god nok, og at man selv er god nok. Mm. Og uden, de, uden den sådan fornemmelse, så bliver det altså svært det her liv, fordi der er ikke andet. Mm. Og, øhm, og det kan jeg godt mærke, er sådan, så, må de, så kan kriserne godt komme igen. Fair mm. nok, fordi at man er mindre bange for dem. Ja. Ja. ja, fordi det er jo også den der, at mange vil nok være sådan, ej, det er da vildt ubehageligt at sidde alene, og så har man brugt lang tid på at lave te, og så sidder man bare og græder mm. og mærker en kederlighed. Men det er den der, ja, men ja, altså, du, det virker som om, du er jo ikke bange for det, fordi mm. du ved, det er jo bare følelser, der løber igennem, og så stopper mm. det igen. Og sådan, så jo mere sådan cool man kan være med de her øh, ustabile følelser, jo, jo nemmere bliver det så at være i, i det her følelseshav, som det indebærer at have en øh, menneskekrop. Ja, lige præcis. Ja, og man skal jo øve sig. Man bliver nødt til at se det igen og igen og igen. Ikke? Ja. For man på et eller andet tidspunkt tænker, nå, det er okay. Jeg må gerne have det sådan her. Og det er ikke farligt. Og, og det fede er jo også, at hvis man, hvis man mediterer på det, eller hvis man sidder med sin te der, så, så oplever jeg tit, at sådan, det kan godt være, at der kommer en følelse af kedelighed, men det er man næsten altid blive transformeret i øjeblikket, hvis du lader den være. Hvis du tør blive ved med at sidde med den, så stille og roligt så bliver den transformeret til måske noget taknemmelighed. Altså det kan blive til alle mulige forskellige ting. Og når vi ser de der hurtige skift i vores følelsesliv og mærker dem, så begynder vi også at se den her lidt u- øh, den her forgængelige natur, som vi er. Og når vi begynder at forstå den og mærke den, sådan god. Jeg er ikke min kedelighed. Jeg er ikke min taknemmelighed, men det må gerne fylde i mig, øhm, så tror jeg, at vi har, så tror jeg, at vi skaber mere plads og mere rum i os selv til at opleve 
Men det er kun relevant, fordi vi også kan give andre den plads. Så det vil sige, at når andre sidder med deres kedelighed, så kan vi rumme deres kedelighed, og så kan de få lov til at rumme den selv, og så fylder den ikke så meget. Og på den måde så healer vi jo hinanden, eller hvad vi gør, ikke stille og roligt sådan rundt omkring. Fordi vi tør være med vores eget lort. Øhm. Mm. Og for 10 år siden, der var det sindssygt klamt for mig at være med det. Og så blev det bedre og bedre. Og nu... hvor, hvor var det det, tror du? Det ved jeg. Ja, det var nyt, tror jeg. Ja. Det var da bare sådan, wow, skal, vi, skal det være sådan her? Mm. Også fordi, du ved, de fleste af os, vi i gang sætter nogle af de her processer, fordi vi gerne vil væk fra os selv. Mm. Vi vil gerne sådan, åh, oh, okay, jeg er en chump, ja. og jeg har det lidt dårligt. Ja. Jeg vil gerne hen et sted, hvor jeg er Buddha, og hvor jeg aldrig er ked af det. Jamen, er det ikke meget den her mm. identitetsting også? Sådan, det der er ikke mig. Altså, jeg er ikke en, der, ble, der begynder at græde. Altså, jo, så kan jo. det være sådan en identitetsting. Jo. Jeg er sådan en, der har styr på tingene. Så hvis man kommer i en situation, hvor man ikke har styr på det, så er det sådan, jeg kan ikke være i det her, fordi det strider mod mit selvbillede. Fuldstændig. Jo, jo. Fuldstændig. Det bliver sådan en, jeg, 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 jeg er stærk, eller jeg ved ikke, at folk ja. har idéer omkring, hvad de er. Ja. Og så bliver det sådan noget med sådan, okay, jeg, jeg skal være noget andet, Um, og de fleste af os, når vi har det dårligt, så vil vi have en tendens til at sige, okay, hvordan kan jeg sørge for at blive et andet menneske, som ikke har det dårligt? I stedet for at sige, hvordan kan jeg blive et menneske, som godt må have det dårligt? Eller som kan acceptere at have det dårligt? Fordi at lidelse kører bare. Den kommer ikke til at, det kommer ikke til at forsvinde. Så det her med at, være, at stole på den proces, det var svært for mig i starten i hvert fald. Sådan, fordi jeg virkelig brugte mange af de her og den buddhistiske praksis til at komme væk fra mig selv. Alle de her lidt, den her idé med forgængelige natur, og så sådan, okay, det vil sige, at alting ændrer sig, ergo kan jeg jo måske altid få det, jeg gerne vil have. Og så fandt jeg ud af, sådan, wow, shit, du kan fodre dit ego igennem de her tanker, som i virkeligheden gerne vil give slip på dit ego. Det er sådan, wow, jeg kan i virkeligheden, jeg kan bruge al den her vidstom, der er, som gerne vil lade os give slip på vores ego, så vi kan få lov til at lade lidelsen flyde, Frit i os, den kan jeg bruge til at, at holde på den. Og jeg var sådan, wow, man, man kan godt nok lave mange faldgrupper i det her. Men det har jo taget tid for mig at indse undervejs. At være sådan, åh, oh, der var noget der, åh, oh, der var noget der. Som jeg gjorde med gode intentioner, men som jeg så fandt ud af, hey, det fungerer ikke. Du gør faktisk det modsatte. Øhm, men men det, jeg, det, jeg synes, der er interessant, det er, at, som vi også faktisk har talt lidt om, det er, at vi, vi ender jo tit et sted med, at så føler vi, at det bliver bedre og bedre og bedre. Og det gør det helt sikkert også. Men så kommer der lidt den der cyklus igen, og så ender vi med sådan, Gud, jeg kan stadig godt være dårlig til, være dårlig til at være med mine følelser. Selvom jeg måske var bedre før. Men det er også fordi, at de får lov til at fylde på en anden måde. Så de er større, end de var for 10 år siden. Så min følelse af forbundethed eller ensomhed og sådan noget. Det er bare, der er bare frit spil. Mm. Så derfor så er det lidt sådan en... Det kan godt nogle gange være lidt sådan en følelse af sådan... Øh, øh, altså, øh, træningen bliver ikke nemmere, vel? Du bliver bare stærkere. Og lidt den samme tanke her. Sådan, altså, øh, tingene får bare lov til at fylde mere. Mm. Øh, og så kan du så være med det bedre, men de er stadigvæk store. Ja, ja. og bare at alting ændrer sig hele tiden. Ja. Så interessant. Øhm. Altså, nu, nu kommer vi meget over på det her med bevidsthed og sådan noget. Ja, men jeg kunne nej. godt tænke mig, sådan, at vi slutter af med sådan noget helt sådan praktisk ja, igen, hvis du klarer på det. det. Ja. Altså, sådan, hvis man hører det her, og også bare er interesseret i, sådan, okay, hvordan laver man en virkelig god kop te? Mm-hmm. Altså, hvad, og også, det må også gerne være på, en, på sådan et mere åndeligt plan. Mm-hmm. Altså, sådan, hvad kan man gøre for at have en god te-ceremoni med sig selv? Mm. Ja, det er et godt spørgsmål. Altså... Der er jo, for det første skal man have noget god te. Mm. Det er sådan lidt... Øh, og så, ja. altså te og yeah. urte te, det er jo ikke det samme. Det er ikke altså. det samme, nej. For eksempel en kamille te, det er ja. faktisk ikke te, det er nej. bare kamille... Blomster. Ekstrakt på en ja, ja. ja kamilleblomster med ja, varmt vand over. Ja, præcis. Altså man kan sige, te er blevet et ord, der, der ligesom, i hvert fald i Danmark generelt, som ligesom er bare blevet sådan, det er sådan et par plytterm nu, mm. hvor man siger, at det er nogle blade, nogle planter og varmt vand. Mm. Men teen er jo, kommer jo specifikt fra et T-træ, som ligesom har sin egen grundstamme og yeah. øh, Camellia sinensis, som ligesom er teplanten. Så man, skal, man vil nok være nødt til at undersøge, altså sådan, hvad er te, og hvor får man god te henne. 
der er nogle steder i København, som er okay, altså som, hvor man godt kan købe rent te, og hvor de går op i det. Og der kan man jo gå ind og snakke med dem øh, om sådan noget der. Og så vil jeg faktisk sige, at noget af det vigtigste det er, at man sørger for at starte med at simplificere processerne. Så man siger sådan, jeg har købt den her dejlige te, og jeg har en lille kande eller et eller andet. Fordi det, som de fleste de oplever, når vi brygger te, det er jo den klassiske med, med, med brevte og en stor sådan halv, halvanden liters øh, termokande der, eller et eller andet, ikke? hvor man kan sige, det her, når, vi brygger, når, jeg, når jeg snakker om tekander, så er det jo 100-200 ml kander, ikke? Som små lærkander, øh, hvor man kan proppe teen direkte ned i, hvor der er en, der er en, der er en keramisk si indeni, så den er ligesom sien er inde i, i kanden. Og så dekanterer man altid teen, så når man har brygget 15-20 sekunder, 20 sekunder, hvor man har brug for, så dekanterer den, så hælder du den over i en lille ting, en lille, en en lille kande eller et eller andet, no. og så hælder du for den kande over i din kop. Eller hvis I er to, så over i hver vores. Og det gør man altså bare, fordi at der, det, det lavdeler sig til en. Så hvis jeg hælder over til dig først, så vil du få en tynd kop til, og jeg vil få en stærk. Og inde i tekulturen, der er, fordi det kommer fra det buddhistiske eller det teoistiske, så er der, et, øh, der er sådan underliggende øh, ligeværd. Det vil sige, at der er ikke nogen forskel på dig og mig. Og det kan jeg vise dig, at jeg ved, og jeg kan også vise mig selv, at det er det, at jeg ved det, ved at hælde op til dig først. Men kun fra den dekanterede kande. Man kalder den en samashi, eller sådan en equality cup, kalder man den. Ja. Og det er bare fordi, at jeg skal ikke have den bedste kop te, men det skal du heller ikke. Og det er jo i virkeligheden ret fabelagtigt, at vi kan give os selv den mulighed, at vi trækker ikke os selv ned for at sætte nogle andre op, men vi forstår, at det hele det ligesom er, det er cirkulært, ikke? vi alle sammen er. Så det, det har jeg haft brug for. Jeg har haft brug for at hive mig selv ned på niveau med andre, og hive andre op, og hive mig selv op nogle gange. Mm-hmm. Hele tiden gå og navigere det der med, at jeg er ikke mindre værd, jeg er ikke mere værd. Ja. Og det er jo bare i virkeligheden, at hvis jeg har et måltid mad, så deler vi det. Jeg giver dig ikke det hele, fordi så dør jeg. Og det er jo bare den samme tankegang. Ikke? Øhm, og det praktiserer man så. Det er mange, der er mange sådan små ting ja. i, øh, i, i T-kulturen, hvor man er sådan, som skaber karakter. Fordi vi bliver ved med at blive mindet om, at øh, jeg kan slet ikke lade være nu. Det er fuldstændig indkodet. Jeg kunne ikke forestille mig, hvis vi ikke havde, en, hvis vi ikke havde sådan en øh, samashi, hvis jeg ikke havde sådan en lille kande der, jeg kunne dekantere over i, så ville jeg hælde op skiftevis til dig og mig. Ding, 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 ding. Sådan, så jeg var sikker på, at vi fik så ligebyrdigt et bryg som muligt. Det, det, det er fuldstændig... Og jeg kan ikke lade være med at hælde op til dig først. Altså den respekt med, at du er min gæst og sådan noget, jeg kan ikke, det, 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 altså hvis jeg ikke gjorde det, jeg tror, jeg ville få sådan en lille småsekus. Ja, 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 sådan okay. en lille rose. Ej, ja. men altså det er sådan, ja. det er sådan nogle ting, jeg, øhm, og det har været nødt til at gå meget op i i starten, mm. de små ting. Mm. Husk det der. Ja. Og nu er det også blevet sådan en vanesag. Nu bliver det en vane, nu er det bare naturligt. Ikke? Ja. Øhm, men, og det er vigtigt, at man selvfølgelig, det er det, hvis, hvis man ikke bliver ved med at bibeholde nærværet, så hvorfor er det nu, du gør det her? så mister det sin funktion. Ja, det det. Ja, så det skal, blive ved med at, det skal blive ved med at være nærværende omkring. Ja. Måske bare på et tidspunkt prøve at gøre det omvendt, så du hældte op til dig selv for så ja, ja. vi kunne mærke det sådan, ja, sådan der uh, er et eller andet galt. Der er noget heller ikke fungerer. Ja. Og det er sjovt, fordi det, det er jo fordi, du ved det, fordi du har studeret det, så du ved, hvor stor en gestus det er, mm. at du dekanterer det, ja, ja. og du gør det der, ja. øh, heller opskiftevis, hvis du ikke har mulighed for mm. det. Men din modpart vil jo nok bare være sådan, hvorfor hælder du ikke bare en kop op til den ene, og så til den præcis, anden? Præcis. Så det er jo noget, du gør for dig selv, og for ja. din egen bevidsthed. Ja, det er det nemlig. Og det er jo det, der er sådan, man møder sig selv hele tiden i det her. Mm. Ikke? Så alle de processer, man har, og alle de små gøremål, det er jo en fornemmelse for, at sådan, jamen, jeg viser respekt, som nødvendigvis ikke bliver forstået. Mm. Det, det, bliver, det er ikke sikkert, at det bliver taget imod. Mm. Men det er som udgangspunkt ikke relevant. Det relevante er, at jeg bliver ved med at prøve at gøre det, der kalder det rigtige, ikke? eller prøve at gøre noget, noget godt, eller noget, der skaber det her ligeværd i, i, i verden. Ikke? Mm. I de gamle japanske tehuse, der havde man sådan en meget lav dør. Den var sådan en meter høj, eller sådan noget. Det var sådan en lille indgang. Så alle skulle bukser, inden de kom ind. Også samuraierne, også øh, kejseren. Alle var nødt til at bukser for at komme ind i øh, tehuse. Og det lavede man specifikt, fordi at man skulle forstå, når man kom ind og drak te, så var der ikke nogen, der kunne være mere værd end andre. Fordi det var det karaktertræk, de prøvede at, øh, at, at undervise i, i virkeligheden, meget implicit igennem det her med at bruge te. Og, og ja, altså, 
når jeg, nogle gange, når jeg, når jeg snakker om de her ting, så kan jeg godt kigge lidt på det og tænke sådan, okay, altså det er også bare en, det er sådan et højt ravne. Men i virkeligheden, så ligger det, øh, så ligger det meget, øh, sådan neurologisk ligger det meget nært med alt andet, vi gør. Så hvis du har, hvis du gør noget, hvis du har en handling eller en adfærd, eller du siger noget, så den intention, du har bagved, det er den, der kommer til at blive stabiliseret. Og det er egentlig ikke særlig avanceret, men så om du brygger te, eller om du brygger din kaffe sådan her, eller hvad fanden ved jeg, eller hvis du lavede mad til folk på den måde, det er jo lige meget. Jeg synes, teen var spændende, fordi den ligesom havde alt det her fra starten af, at jeg kunne lære meget af det. Men når du så har lært det, så handler det om at prøve at bringe det med videre i alle mulige andre situationer i livet. Ikke? Men jeg ville da ikke have lært det, hvis det ikke var så implicit i kulturen Hvis det ikke havde det der filosofiske bagland, så havde det været svært for mig at forstå. Mm. Ja. ja, det giver virkelig god mening. Ja. Jeg ved ikke, om det var praktisk nok. Jeg synes, det var ret dejligt praktisk. <laughs> okay. Markus, tusind tak, fordi du ville være med i det her afsnit. Mm. Det, var, det var vanvittigt interessant at få et lidt nyt perspektiv på noget så basalt som at drikke te. Mm. Fedt. Det var det spirituelle hjørne for denne omgang. Musikken er lavet af August Blikker Fris. Hvis du er interesseret i astrologi, så kan du høre den podcast, der hedder Det Astrologiske Hjørne. Der sidder jeg sammen med Lilian og nørder astrologi i hvert eneste afsnit. Husk, at du også kan følge med på Instagram. Det var alt for nu. Vi lyttes ved. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.